0: Olá queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa hoje crer nas promessas do Senhor, e hoje o Senhor é poderoso para fazer milagre na sua vida. Amém? Gostaria de estar meditando com vocês, capítulo 20 de Mateus, do versículo 1 ao 16, que fala sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, ou seja, na plantação de uva, né? Então sabemos que uva é uva, a, o vinho vem da uva, né? E é símbolo do Espírito Santo. Amém? Jesus Cristo, ele diz dele mesmo em João 15, né? Eu sou a videira verdadeira, ou seja, aquele que manifesta a verdadeira alegria do Espírito Santo. Então, versículos 1 ao 16 nos diz o seguinte. Jesus dizendo: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha e tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, e de vós, também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram e tendo saído outra vez perto da hora sexta, da hora nona e da hora nona, é, procedeu da mesma forma e saindo por volta da hora um décima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele, ide também vós para minha vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo-os da hora undécima, um recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem aos primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo-os recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, «Estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia». Mas o proprietário respondendo disse-lhes a eles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, porque quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é correto, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Porque, como o Senhor Jesus Cristo disse no capítulo 15, que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. E nós apenas somos considerados como galhos, Pai. E aqui nessa passagem, o Senhor fala, Senhor, que mostra que o Senhor é soberano, Pai. E que o Senhor é livre para demonstrar a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua graça, a quem o Senhor quiser, afinal de contas, o Senhor é soberano. Por isso nós queremos aprender isso, Pai. Queremos entender muito bem que a bênção não é só para nós, Pai. Que o Senhor não é bondoso só para nós, porque no teu coração, Pai, o Senhor quer abençoar muito, mas muito mais, Pai, do que o limitado egoísmo nosso naturalmente, Senhor, tende a limitar. Por isso, Senhor, nós queremos declarar, não queremos seguir o desejo da nossa carne, dos nossos pensamentos naturais, mas queremos, Pai, que o Senhor faça a tua vontade e assim como o Senhor Jesus nos ordenou a orar, nós oramos e concordamos também, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu, Pai. Porque a tua vontade é perfeita, é agradável, Pai. E por isso, nós cremos na tua vontade e queremos te pedir, capacita-nos pelo Espírito Santo, para nós obedecermos a ti, Senhor, buscando sempre agradar ao Senhor e não a nós mesmos. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, esta é uma parábola maravilhosa, né? onde fala aqui né? desses trabalhadores contratados para aquela vinha. Né? lembrando sempre parábolas são ilustrações. Jesus faz uma ilustração para quê? Para mostrar uma realidade espiritual. E aí ele começa a declarar, olha, o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha, ou seja, buscar pessoas para trabalhar. Então, veja só, começa dizendo que o reino dos céus, ou seja, as coisas espirituais de Deus, é semelhante a um dono de casa, ou seja, a um dono, alguém que é dono, que tem direito sobre aquilo que lhe pertence, né? Então, ele começa dizendo, né? que o reino dos céus também é semelhante, ou seja, é uma forma da gente entender que Deus, na sua soberania, ele pode abençoar quem ele quiser, ele pode justificar quem ele quiser, né? claro que tudo acontecerá dentro de um princípio espiritual, mas o Senhor é aquele que está no controle de tudo, todas as coisas, né? então ele é aquele que abençoa sim, ele é aquele que tem poder para perdoar, para justificar, para, né, é, é fazer a vontade dele, e aí diz assim, que então esse, esse dono aí da vinha, o que, que ele faz? Tendo ajustado com alguns trabalhadores um denário por dia, mandou-os para sua vinha, vinha, esses foram os primeiros, saindo pela terceira hora, viu, se eu não me engano, terceira hora era nove horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, né? na verdade é isso mesmo, lembrou bem, seis horas da manhã é o primeiro horário, né, é, então terceira hora é nove horas, né, e aí é, os primeiros então são contratados às seis horas da manhã, né, esses outros seguinte na terceira hora que seria nove horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, e vós também para vir aí eu vos darei o que for justo, né, eles foram tendo saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona, né, que já era mais para tarde, né? Procedeu da mesma forma e saindo por volta da hora undécima encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes por que vocês estão aí desocupados o dia inteiro. Eles vão e dizem porque ninguém contratou a gente. É. então aqui a gente vê uma coisa esses, todos esses na verdade foram contratados eles foram contratados porque ninguém os contratou né? e aí esse senhor pela sua bondade, todo mundo sabe né? todos nós precisamos de um serviço, de um emprego né? e é uma benção ser né, é, ser chamado para o trabalho agora se é uma benção naturalmente, imagina espiritualmente, amém e aí esse último, né, o senhor vai perguntar: perguntar porque você ficou aí o tempo todo desocupado? Ah, porque ninguém, né, ofereceu serviço para mim, ninguém me chamou, né, ninguém nos contratou. Então esse senhor, esse dono, pela sua bondade, ele vai dizer: então tá bom, então vai lá também, né? E eu vou pagar um salário para você. E aí quando chega o cair da tarde, na hora de acerto lá, então esse senhor diz para o seu administrador chamar os trabalhadores para ser lhe pago os salários. Né, começando do último, né? É, é, começando pelos últimos. Olha só que interessante, né? É, muitas vezes é assim mesmo, né? Como a gente muitas vezes precisa ser provado nas nossas certezas, nas nossas crenças, né? Veja só que esse Senhor começa, então esse Dono começa o acerto de salário pelos últimos que por incrível que pareça, teve o mesmo contrato né, de pagar um denário, né, no contrato, igual os, os primeiros ali, que começaram às seis da manhã. Então, já começa por esses. E com certeza, né, aqueles que estavam ali, que foram contratados nas primeiras horas, olhando isso, falou caramba, se esse daí que chegou, só trabalhou uma hora, ele, ele recebeu um, esse tanto aí, um denário? Ah, então significa que a gente vai receber muito mais, né? Eu acho isso aqui uma coisa interessante. Muitas vezes a gente espera uma coisa que Deus não prometeu. Muitas vezes a gente quer meio que, em outras palavras, forçar espiritualmente uma situação acontecer onde Deus não tem nada a ver com isso, né? Veja só a crença desses primeiros que foram contratados, né? por esse mesmo valor que o último recebeu. Ou seja, aquele dono fez um acerto com aqueles primeiros de pagar também esse mesmo tanto. Mas ao longo do dia as coisas foram acontecendo, o dia vai finalizando e ainda assim precisa de gente para trabalhar. E os últimos são contratados, o último que é contratado, ele realmente trabalha só uma hora e ganha o valor que o outro também vai ganhar o dia inteiro, né? o mesmo valor. E aí, quando começa a ser o pagamento pelo último, os caras viram, né? Olha, caramba, se ele recebeu um denário, então a gente vai receber uns, uns seis, pelo menos. Né? Só que aí, quando chega a vez deles, o que, que acontece? Decepção, ganhou o mesmo. Costumo sempre falar uma coisa, eu acho importante a gente buscar colocar o pé na realidade, parar de muitas vezes ficar acreditando demais numa coisa que na verdade Deus nem fez promessas, né? Jesus disse, basta cada dia ser o próprio mal, ou seja, nós precisamos entender que nem todo dia obrigatoriamente ele vai ter que ser igual, pode acontecer coisas diferentes, se hoje foi bom, vamos agradecer a Deus por esse bom dia, mas isso não significa que amanhã não teremos problemas e dificuldades, ou que esse dia vai ser a mesma coisa de bom ou melhor ainda. A realidade é que nossa alegria, nossa esperança tem que estar no Senhor e não naquilo que a gente cria, na cabeça, naquilo que a gente projeta. Porque a maioria da, da infelicidade que a gente acaba vivendo é porque a gente prefere acreditar numa coisa que Deus mesmo não fez nenhuma promessa para isso diretamente, né? E aí o que acontece? Os esses que acreditaram, né, fora daquilo que o Senhor já tinha feito um acordo, né? Eles acharam que eles receberam demais. Só que quando aconteceu que eles receberam o mesmo tanto que aquele que trabalhou apenas uma hora é, ganhou, ele ficou decepcionado. Eu pelo menos particularmente sou uma pessoa que eu procuro, pelo menos dentro da, do, do, daquilo que eu acredito que seja responsabilidade minha, evitar decepções. E geralmente as decepções vêm quando você acredita demais. Por isso que em é, Jeremias capítulo 5, versículo 17, diz assim, maldi, ah, desculpa, acho que é 17 e 5, maldito homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, né? Porque será como um arbusto. Um arbusto é aquela planta cheia de espinho, né? Habitando no deserto, numa terra salgada, inabitável, né? Então, todas as vezes que a gente confia, coloca o nosso coração, faz das coisas desse mundo, ou das pessoas, motivo da nossa alegria e felicidade, a gente corre um grande risco de ter decepções e esses caras ficaram decepcionados por quê? Porque na verdade eles estavam indo além da curva, ou seja, eles não não fizeram não 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 é, é, não levaram em consideração que o contrato deles foi para receber aquele tanto e eles aceitaram. Então não havia injustiça nisso, como esse dono fala logo mais em seguida, né? Então ele diz assim que é, ao chegarem, então, os primeiros pensaram, versículo 10, né? Pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam um denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa. Veja, aí o que sobra? Murmuração, reclamação, chateação, decepção. É uma coisa que puxa a outra, né? Só que aí eles murmuram contra o dono, né? E aí, Dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário, o dono, né? respondendo, disse-lhes a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Ou seja, o que foi que a gente contratou? Né? Não combinamos, não combinaste comigo um denário? Tipo. Foi contratado, ficou feliz, aceitou por ter sido contratado, né? só que agora reclama. Toma o que é teu e vai-te, porque eu quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura, por acaso, não me é lícito, não é correto para mim fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Essa frase aqui é muito importante. Quantas vezes na bondade de alguém pode despertar uma maldade na gente, né? Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Então, esse senhor vai dizer, olha, não é meu, eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso pagar o tanto que eu quero pra... E eu não te contratei por esse tanto e você não aceitou? Então, eu não estou cometendo injustiça com você. Pega o que é teu vai embora, né? Ou é, não ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom, né? Que coisa interessante, como é que pode, né? Do mal proced... do bem procedeu o mal, né? Na verdade, não é do bem diretamente, mas despertar o mal em alguém. Isso por quê? Porque muitas vezes nós queremos acreditar no que Deus não prometeu. Nós queremos fazer um projeto de vida para nós, achando que Deus ele vai ter que concordar com a gente, que tem que ser desse jeito, mas Deus é livre, Deus é soberano, ele age do jeito que ele quiser, ele faz o que ele quiser e tudo pertence a ele. E o mínimo que eu acho que eu posso ter recebido é demais, na verdade. Eu só verei a grandeza desse, entre aspas, pouco, que eu acho pouco, né? É, se eu realmente tiver um coração agradecido ao Senhor, se eu souber, se eu respeitar que Ele é Deus, Ele é livre para fazer, Ele abençoa quem Ele quiser, Ele não é obrigado a estar debaixo das minhas vontades, do meu querer, amém? Então, quando nós entendemos assim, nós poderemos sim, né, agradecer em todo o tempo, Senhor, então não adianta a gente ficar olhando a, como diz o ditado, a grama do vizinho né achando que os outros é sempre melhor, não tanto é que o apóstolo Paulo nos ensina esteja contente, aprendam a estar contente, ou seja, aprendam a ser gratos né, ao invés de ficar aí olhando o que vocês não têm, né, ao invés de agradecer o que vocês têm, né, então por isso a Bíblia diz aqui, Jesus disse Assim os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos Porque muitos são chamados Poucos escolhidos O que eu entendo desses muitos são chamados Chamados realmente muitos são Mas quem são os escolhidos? Aqueles que entenderam a palavra Aqueles que disseram sim à vontade do Senhor Aqueles que entenderam Que tudo que o Senhor faz para nós É por graça e misericórdia Nenhum de nós é merecedor absolutamente de nada por isso vale a pena a gente seguir assim. Não confiar no homem, não confiar nas riquezas, não esperar das pessoas, não fazer dos seres humanos o motivo da nossa felicidade e alegria. Porque aí a decepção com certeza virá, a murmuração será uma consequência. Mas se nós realmente entendermos que nós temos muito mais do que aquilo que nós jamais mereceríamos, nós com certeza sentiremos a alegria do Senhor estaremos sempre com o coração agradecido, sabendo que o Senhor é soberano, Ele abençoa quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Amém? Que Deus abençoe, que você possa se entender e viver sempre o milagre do Senhor na sua vida. Que Deus abençoe, até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.